0: Wir was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Montag, den 20. August 2018. Ich bin Frederik Spohr. Alle sprechen in der Flüchtlingspolitik über Italien, Griechenland oder die Türkei. Warum ist es um Spanien eigentlich so ruhig? Darüber sprechen wir mit Zeitkorrespondent Ulrich Ladurner. Außerdem versuchen wir, die Wespe besser zu verstehen. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Die deutsche Journalistin Meshalet Tolu darf wohl die Türkei verlassen. Ein Gericht hat die Ausreisesperre gegen Tolu aufgehoben, sagen ihre Unterstützer. Der Prozess wegen Terrorverwürfen geht allerdings weiter und auch ihr Mann muss weiter in der Türkei bleiben. Der Prozess gegen die Journalistin ist einer der vielen Streitpunkte zwischen Deutschland und der Türkei. In den vergangenen Wochen gab es aber von beiden Seiten Annäherungsversuche. Erstmals seit acht Jahren muss Griechenland wieder ohne internationale Finanzhilfen auskommen. Heute läuft das dritte Hilfsprogramm aus. So richtig zum Feiern ist aber in Athen niemandem zumute. Das Wirtschaftswachstum bleibt gering, die Schulden sind immer noch sehr hoch. EU-Politiker sind trotzdem zuversichtlich, dass der Neustart gelingt. Ganz anderer Meinung ist der griechische Ex-Finanzminister Giannis Varoufakis. Er sagt der Bild-Zeitung, Griechenland steht am selben Punkt im gleichen schwarzen Loch und versinkt jeden Tag tiefer darin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. Hallo. Sind es tatsächlich die Flüchtlinge, die die Menschen in Deutschland am meisten beschäftigen? Das könnte man denken schaut man auf das Ausmaß, mit dem sich die Politik mit dem Thema hier beschäftigt. Mal ganz zu schweigen von der Lautstärke und der Wortwahl. Aktuell hätten wir das Einwanderungsgesetz und die Arbeitsmigration und in der Bundesregierung feiert man die bilateralen Flüchtlingsvereinbarungen mit den Mittelmeer an Staaten. Endlich ein positives Narrativ. Italien fehlt noch, aber Griechenland ist jetzt seit Ende vergangener Woche an Bord, wenn auch verspätet und verzögert. Die schnellste Vereinbarung kam mit Spanien zustande. Und um Spanien war es im Vergleich zu Griechenland und vor allem Italien ja immer eher ruhig, was die Flüchtlingspolitik angeht. Warum ist das eigentlich so? Und wird das so bleiben? Denn bisher ist Spanien ein Land, in dem die Menschen Themen wie Korruption und Arbeitslosigkeit wichtiger finden als Zuwanderung. Wir sprechen darüber mit Ulrich Ladurna, Auslandskorrespondent der Zeit und oft unterwegs im Süden Europas, so auch in diesem Moment auf Recherchereise in Italien. Grüße Sie, Herr Ladurna. Guten Tag. Neben Geräusche kommen dann eventuell aus der Hotellobby, wo Sie gerade sind. Also nicht wundern. Die Flüchtlingsroute übers Mittelmeer nach Italien ist mit der neundeutigen Regierung quasi zu. Und deshalb versuchen es nun mehr über Spanien bzw. Marokko. Warum ist das nicht schon früher passiert?
2: Naja, die Flüchtlingsrouten verlagern sich, das ist richtig, aber man darf auch nicht übersehen, dass die Zahlen insgesamt zurückgehen. Das heißt, auch die Leute, die jetzt nach Spanien kommen, sind weitaus weniger, als sie nach Italien gekommen sind. Also wir haben in diesem ersten Halbjahr ungefähr 20.000 Menschen, die über Marokko vor allem nach Spanien gekommen sind. Das ist das eine. Das andere ist, Spanien hat schon seit langem eine enge Zusammenarbeit mit Marokko. Da gibt es einen hohen Grenzzaun. Marokko spielt für Spanien die Rolle, die vielleicht die, die Türkei seit 2015, 16 für die Europäische Union spielt, nämlich die des Türstehers.
1: Bisher gibt es keine relevante rechtspopulistische Partei in Spanien, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Staaten. Kann man das so sagen? Und wenn ja, warum ist das so?
2: Ja, das ist richtig. Es gibt kleine Splitterparteien, aber die haben bisher wahlpolitisch keinen Fall, den nicht ins Gewicht. Ich denke, das hat mehrere Gründe. Zum einen hat es auch historische Gründe. Spanien hatte eine 40 Jahre lang eine Diktatur, die ist erst 1978, 1979 zu Ende gegangen. Also da ist man die Last der Geschichte. Es ist nicht so einfach, in Spanien sozusagen rechts außen zu sein, ohne von der Last der Geschichte nicht erdrückt zu werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Zahlen der Migranten viel geringer sind, als die nach Italien. Sie haben in Spanien in den letzten Jahren so 20 30.000 30 pro Jahr gehabt. Wir hatten in Italien in den letzten fünf Jahren 700.000. Also das ist das Zweite. Und der dritte Grund ist, viele Migranten, die nach Spanien kommen, arbeiten auf den Spanischen, das heißt sind Erntehelfer. Viele wollen nach weiterziehen. Spanien ist beides. Es ist ein Ankunftsland, aber auch ein Durchgangsland.
1: Sie berichten auch aus Brüssel. Was sagt man denn da zu den bilateralen Vereinbarungen?
2: Ja, im Sinne der EU wäre es, dass man die ankommenden Migranten verteilt durch die äh, Mitglieder der europäischen Gemeinschaft, aber das ist ja nachweislich äh, gescheitert. Man hält zwar daran noch fest, aber man weiß, dass die Verteilung der Flüchtlinge nicht funktioniert. Und so haben sich dann verschiedene Staaten halt darauf zurückgezogen, dass sie untereinander bilaterale Abkommen treffen. Das ist nicht im Sinne der EU, das ist schon klar, nur gleichzeitig ist, ist es das einfach im Moment äh, einzige, möglich, einzige mögliche. Es wird die die EU jetzt wahrscheinlich unterminieren, aber es zeigt dann schon, dass die Europäische Union äh, in diesem Bereich als Union nicht durchsetzungsfähig ist. Und das kann auf Dauer ein großes Problem sein.
1: Was ja jetzt noch fehlt, ist die angekündigte Flüchtlingsvereinbarung mit Italien. Aber auch da ist man laut Bundesinnenministerium fast am Ziel. Bringt denn diese Vereinbarung im Detail mit Italien dann wirklich die erhoffte Ruhe?
2: Nein, ich glaube, diese Vereinbarungen haben vor allem symbolpolitische Bedeutung. Es geht ja dann sozusagen bei den Zahlen um nicht sehr viele Menschen, ein paar Hundert, ein paar Tausend. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass die Regierung in Berlin zeigen kann, wir haben Partner in Rom, wir haben Partner in Madrid, wir haben Partner in Paris, die durchaus unser Problem verstehen und auch bereit sind, zusammenzuarbeiten. Wir haben keinen Partner in Budapest und wir haben keinen in Polen, aber wir haben durchaus Partner, mit denen wir die sogenannte Koalition der Willingen bilden können und damit äh, die Migrationsbewegungen ein wenig besser steuern können.
1: Herzlichen Dank nach Italien an Ulrich Ladona. Gerne. Und sonst so? Religion ist nicht praktisch, das ist nicht der Anspruch. Über zwei Millionen Menschen besuchen in dieser Woche innerhalb von fünf Tagen den gleichen Ort. Gestern hat der Hajj begonnen, die muslimische Wallfahrt in die heilige Stadt Mekka. Man kann auch die kleine Pilgerfahrt unternehmen, die Umrah. Das geht dann das ganze Jahr über, aber die große Pilgerfahrt, also der Hajj, ist eben an bestimmten Tagen. Und in diesem Jahr von gestern bis zum kommenden Donnerstag. Diese Pilgerfahrt ist nicht nur teuer, sie ist auch sehr anstrengend. Man muss sich lange und intensiv spirituell darauf vorbereiten und dann erwarten einen Temperaturen um 40 Grad und Menschenmassen. Wir erinnern uns an die Massenpanik mit mehreren hundert Toten, das war vor drei Jahren. Auf der Homepage Islamweb heißt es deshalb ganz deutlich, der Hatsch ist kein Picknick. Das war wettertechnisch an so manchem Ort in Deutschland ein fantastisches Wochenende. Aber es geht um diese Jahreszeit nicht ohne den Nervfaktor Wespe. Ist sie eigentlich das Monster, zu dem wir sie machen? Das wüssten wir gern von Maria Mast. Sie hat für das Wissensressort bei Zeit Online die Biologin Melanie von Orlo vom NABU interviewt. Hallo liebe Maria. Guten Morgen. Wenn man zu Menschen sagt, sagt man so ein Typischen Sommersatz, dann ist unter den ersten drei auf jeden Fall, es gibt so viele Wespen in diesem Jahr. Und oft kommt einem das so vor, weil die so nerven, aber ist es wirklich so?
3: Ja, es kommt einem auf jeden Fall so vor. Und was man sagen kann, ist, dass es für die Wespen bislang echt ein sehr gutes Jahr war. Für sie ist besonders das Frühjahr entscheidend und das war dieses Jahr super. Da gab es keine Kälteperioden, keine Unwetter und keine wirklichen Überflutungen. Und so haben die ganzen Nester, die von Königinnen gegründet wurden, überlebt. Und solch ein Nest kann schon mal bis zu 10.000 Wespen haben. Ob es jetzt aber wirklich sehr viel mehr Wespen gibt als in anderen Jahren, ist schwer zu sagen, weil es da kaum langfristige Populationsstudien
1: dazu gibt. Wenn man sich so sehr bedroht von etwas fühlt, dann wird man schon mal verallgemeinert im Urteil. Aber die Wespe, von der wir immer reden, gibt es die überhaupt? Oder haben wir es da möglicherweise mit ganz vielen verschiedenen Arten zu tun? Und es würde sich lohnen, die die beim Grillen vorbeikommen, äh, mal genauer anzuschauen.
3: Ja, die kann man auf jeden Fall genau anschauen, Es lohnt sich bestimmt. In Deutschland ist es eine von 13 Arten, die potenziell vorbeikommen würde. Gerade in dieser Jahreszeit ist es wahrscheinlich die deutsche oder die gemeine Wespe. Für den Laien ist es aber total schwer zu erkennen, was das jetzt für eine Wespe ist. Denn die Farbe und die Größe, die können da ganz unterschiedlich sein. Nur bei Hornissen ist es so, dass die deutlich größer sind. Und ab 3 cm kann man sagen, dass es eine Hornisse ist. Und größer heißt die jetzt aber auch überhaupt nicht gefährlicher, sage ich gleich dazu, weil ähm, Hornissen haben ja manchmal so einen Ruf und die sind aber tatsächlich eigentlich ziemlich friedlich außer untereinander. Da streiten die manchmal und die bauen ihre Nester auch deshalb lieber weiter auseinander. Und in diesem Jahr fällt aber auf, dass es schon auch mal mehrere Hornissen Nester ziemlich nah beieinander gibt und auch daran sieht man, dass es ein gutes Jahr für die Wespen war.
1: Vielleicht schauen wir uns noch einen Mythos an und zwar die Wespe ist so aggressiv. Ist das auch ein Angstding, was sich dann verfestigt oder stimmt das?
3: Ja, also es ist wirklich eher Mythos. Wespen werden ganz oft als aggressiv wahrgenommen, einfach weil die so vor einem hin und her schwirren. Die schwirren auf den Mund oder auf die Augen zu.
1: Warum machen die das?
3: Ja, das ist einfach, weil die das interessant finden. Das ist der ganz normale Suchflug der Wespe. Und wenn da was ist, was kontrastreich und farbig ist, dann finden die das interessant. Und wenn man gerade noch was gegessen hat, dann riecht das auch noch ganz lecker da äh, am Mund für die Wespen. Und wirklich aggressiv werden Wespen nur in der Nähe des Nestes und auch nur, wenn man sie dann stört, wenn man zum Beispiel auf dem Waldspaziergang aus Versehen auf ein Nest am Boden tritt. Und dann muss man also wirklich die Füße in die Hände nehmen, denn dann können die ganz schön schnell werden und stechen dann auch zu. Und ähm, äh, da würde ich empfehlen, in den Schatten zu laufen, denn die Tiere sind nicht nachtaktiv und dort fliegen die nicht so gerne hin.
1: Es war schön, die Wespe ein bisschen besser kennenzulernen. Vielen Dank, Maria. Danke dir. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast bei Zeit Online. Wenn Sie etwas dazu loswerden möchten, schreiben Sie uns bitte gern an wasjetztatzeit.de. Wir wünschen einen schönen Wochenstart. Wenn man ein Tier nicht mag, fragt man, hat es denn überhaupt einen Nutzen, hat es ein Recht zu sein? Wie würdest du das beantworten bei der Wespe?
3: Wir haben schon ein paar Aufgaben, beispielsweise Aas beseitigen, aber bei so einem Golden Retriever fragt man auch nicht, was der für eine Rolle im Ökosystem spielt.